0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Jones Fernando. Estou gravando esse áudio para trazer uma breve meditação a vocês nesta manhã. Hoje eu quero falar sobre o não apagar o Espírito. E para isso eu gostaria de continuar a leitura que estamos fazendo na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Hoje estaremos lendo os versículos 19 a 22, que dizem o seguinte. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma de mal. Amém. No primeiro versículo, versículo 19, que nós lemos hoje, diz que nós não devemos apagar o Espírito. A pergunta importante diante desse versículo é, como nós podemos apagar o Espírito Santo. Para compreender isso, nós precisamos analisar as Escrituras Sagradas. E nós podemos começar com essa própria carta que Paulo direciona aos irmãos de Tessalônica. Nesta carta, no capítulo 4, no versículo 8, Paulo diz o seguinte, Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Neste capítulo 4, Paulo está falando sobre santidade, sobre santificação. Ele exorta a igreja a seguirem a vontade de Deus quando a santificação, para que aqueles irmãos venham se abster da prostituição e aprendam a possuir o corpo em santificação e honra, e não com desejo de lascívia, pois Deus não os chamou para impureza. E logo em seguida, depois ele falar que Deus não os chamou para impureza, no versículo 8, ele diz que o homem que rejeita essas coisas rejeita Deus e também rejeita o seu santo espírito. E a ênfase aqui é na santidade do Espírito Santo. Então, a partir daqui, nós já começamos a entender que apagar o espírito é rejeitar o caráter santo do próprio Espírito e não buscar assim a santificação em nossas vidas. Semelhantemente em outro texto, no texto de Efésios no capítulo 4, no versículo 30 Paulo exorta a igreja o seguinte e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. Nesse texto ele fala sobre o entristecer o Espírito de Deus, o que nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece quando nós pecamos. Esse texto do capítulo 4 de Efésios, Paulo também está trabalhando o abandono do pecado. Ele fala anteriormente sobre o despir do velho homem, tirar a roupa do velho homem, tirar a roupa do Adão, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e se vestir do novo homem, que é o Senhor Jesus Cristo. E então, o texto continua dizendo para que aqueles irmãos deixem a mentira, o furto, as palavras torpe, A amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e toda sorte de malícia. Ao contrário, aqueles irmãos deveriam ser benignos, compassivos uns para com os outros, e eles deveriam aprender a Perdoar uns aos outros, como também Cristo nos perdoou. No meio desta lista de pecados, Paulo diz: não entristeçam o Espírito de Deus. Então, nós entristecemos o Espírito de Deus quando nós pecamos, quando nós não buscamos a santificação. E o que está em jogo aqui é o entendimento que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Paulo, em 1 Coríntios 3,16, faz uma pergunta retórica à igreja sobre esse tema. Ele diz: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Da mesma forma, em 1 Coríntios 6,19, Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então Paulo está esclarecendo à Igreja de Corinto e a todos nós que somos templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. O contexto do capítulo 6 desta carta de Paulo aos Coríntios, é de um rapaz que havia cometido tamanha imoralidade contra a igreja. Ele havia ousado de possuir a esposa de seu pai, a sua madrasta. Então, Paulo ele diz que aquele rapaz deveria ser afastado da igreja, porque aqueles que cometem imoralidade cometem contra o corpo de Cristo. Imoralidade é todo tipo de pecado sexual, seja prostituição, seja o adultério, seja pornografia, seja fornicação, todo qualquer tipo de pecado imoral. Então, Paulo está dizendo que nós, enquanto corpo de Cristo, somos templo do Espírito Santo. E um pecado imoral é um pecado contra a santidade do Espírito Santo. E é nisto que está o apagar o Espírito, e é nisto também que está o entristecer o Espírito. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 13, Paulo diz: Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o efeito do corpo, certamente vivereis. Aqui a mortificação da carne, a mortificação do pecado, se dá pelo Espírito. Logo em seguida Paulo fala que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A verdadeira maturidade é ser guiado pelo Espírito de Deus e não pelo pecado e não pela carne. Então quando nós apagamos o Espírito, quando nós entristecemos o Espírito, é quando nós não estamos sendo guiados pelo Espírito em busca da mortificação do pecado, em busca da santificação. Agora vamos voltar lá para o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, e agora vamos ver os versículos 20 a 22 para os entendermos dentro desse entendimento bíblico sobre o apagar do Espírito e sobre o entristecer do Espírito. No versículo 20, Paulo diz, não desprezeis as profecias. As profecias aqui não é como o senso comum evangélico hoje pensa que é. Hoje as pessoas acreditam que profecias ou ser profeta é ser um adivinho do futuro, como se fosse um cartomante, aquele que vai descobrir o futuro. Nas Escrituras Sagradas, as profecias não são isto, apesar de que muitas profecias falam sim sobre o futuro. Nas Escrituras Sagradas, as profecias são a palavra de Deus direcionada ao povo. Normalmente, Deus levantava um profeta no Antigo Testamento quando o povo se desviava dos caminhos do Senhor. E a palavra do profeta era uma palavra de repreensão, um chamado ao arrependimento para que o povo se voltasse novamente para Deus. Enquanto o profeta fazia isso, sim, aí ele falava sobre o futuro. Ele falava que se o povo não se arrependesse, viria a destruição e da mesma forma ele apontava para Cristo, para a promessa de que Cristo viria e que uma vez que Cristo viesse, o povo conseguiria obedecer ao Senhor de uma maneira diferente, porque o Espírito Santo seria derramado em seus corações. Então a profecia no Antigo Testamento nada mais é do que a palavra de repreensão de Deus sobre o povo e semelhantemente a profecia no Novo Testamento é a palavra de Deus que é ministrada sobre o povo dele. Nós precisamos entender que, nesta época que Paulo escreveu a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ainda não existia o cânon do Novo Testamento. Isto é, os 27 livros que nós temos hoje como Novo Testamento ainda não estavam completos, alguns não haviam sido escritos e também não estavam ajuntados como nós os temos hoje como Novo Testamento. Então, para que a Igreja recebesse a palavra de Deus, homens deveriam se levantar para pregar a palavra de Deus para a Igreja. E esses eram os profetas, que eram levantados pelo próprio Espírito Santo para falar a vontade do Senhor a igreja. Mas certamente, como na nossa época existe, naquela época existia muitos falsos ensinos. Ditos profetas que se levantavam e começavam a pregar coisas que não eram verdadeiras, que não eram cristãs. Começavam a pregar a permissividade ou a religiosidade vã. E por isso que Paulo diz, olha, vocês por um lado não desprezem as profecias, mas por outro, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Paulo não está dizendo para que eles aceitem todo e qualquer ensinamento. Paulo está dizendo que os irmãos, a igreja, precisa aprender a julgar os ensinamentos e reter apenas aquilo que é bom. É como se come um peixe. Você vai comer a carne, mas vai jogar fora as espinhas do peixe. Paulo está ensinando aquela igreja a não desprezar o ensino da palavra de Deus, mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo para que a igreja aprenda a julgar todas as coisas. E o julgar todas as coisas está diretamente relacionado com o versículo 22, quando Paulo diz, abstende-vos de toda forma, de mal. Aqui se assemelha com o um texto de Efésios quando Paulo lá também diz para que os irmãos não vivam na malícia, para não entristecer o Espírito Santo. Então, não apagar o Espírito Santo é abster-se de toda forma de mal, é não aceitar o ensino que nos conduza para o mal, que nos conduza para a imoralidade, que nos conduza para a libertinagem. Hoje em dia, há um falso evangelho sendo pregado, um evangelho da graça barata, um evangelho da permissividade, um evangelho que não repreende o pecador, que tirou o termo pecado do seu vocabulário, para não ofender as pessoas. É um evangelho de açúcar. O verdadeiro evangelho confronta o pecado. O verdadeiro evangelho nos leva à santificação. Apesar de que o verdadeiro evangelho também é contrário à religiosidade vã, à tentativa de merecer a vida eterna pelas próprias obras. Sem dúvida alguma, não é nem religião, nem irreligião como diz Tim Keller. Por isso que Paulo diz, não apagueis o Espírito, não desprezais as profecias, os ensinos da palavra, contudo julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-se de toda forma de mal. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, e que nós possamos sermos guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus que nós somos. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe neste dia. Amém.